0: Zapytał mnie synek niedawno, tato, co zabrałbyś ze sobą na bezludną wyspę? Jestem mężczyzną, wierzącym mężczyzną, więc, synku, zabrałbym Biblię, scyzoryk i krzesiwo. A ja zabrałbym rodzinę, odpowiedział synek. A co ty byś zabrał na wyspę ucieczki? Co... Zabrałbyś, zabrałabyś na wyspę schronienia, gdyby trzeba było nagle uciekać. Czy masz taką niezbędną listę rzeczy do zabrania? A jeszcze lepiej, czy masz te rzeczy przygotowane do zabrania? Cała Biblia aż krzyczy bądźcie gotowi, bądźcie gotowi, bądźcie gotowi. Dlatego i wy Bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Tutaj Jezusowi chodziło o drugie Jego przyjście na końcu czasów. Ale wiemy, że Biblia mówi o gotowości w wielu kontekstach. Dla przykładu. Gotowe jest moje serce, o Boże. Gotowe jest moje serce. Będę Ci śpiewał i grał. Z listu do Kolosan. Jako tacy okazujcie jedni drugim wyrozumiałość. Gotowi wybaczyć sobie nawzajem. Jeśli ma kto powód do skargi przeciw drugiemu, jak i Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Z listu do Rzymian. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni. W Panu gotowi do służby. Do Tymoteusza z pierwszego listu. Niech czynią dobro, bogacą się w szlachetne czyny, będą hojni i gotowi do dzielenia się. Do Tytusa. Przypominaj im, aby byli poddani i posłuszni zwierzchnościom oraz władzą, gotowi do każdego szlachetnego czynu. Pierwszy list Piotra. Przybliżył się jednak koniec wszystkiego. Bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi, Gotowi do modlitwy. Pierwszy list do Tesaloniczan. I przywiązaliśmy się do was tak bardzo, że gotowi byliśmy nie tylko przekazać wam Bożą dobrą nowinę, ale także poświęcić własne dusze. Do tego stopnia was pokochaliśmy. I pierwszy list Piotra. Na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach. Dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto zechce, byście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją. I jeszcze ten już, który czytałem. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Biblia jest, jak widać, bardzo... Praktyczna, wylicza niezbędniki, czyli te rzeczy świadczące o gotowości. Zbadajmy dzisiaj naszą gotowość. Pierwsze pytanie testowe, co zabrałbym na Wyspę ucieczki? Co zabrałbym, gdybym nagle musiał opuścić dom, gdybym musiał nagle zostawić całe swoje dotychczasowe życie, albo co zabrałbym, gdybym musiał opuścić życie, gdybym miał się pożegnać z życiem? I to nie jest teoretyczne rozważanie. Nasi przyjaciele, Ukraińcy, Białorusini, nagle, z minuty na minutę, musieli zostawić wszystko porzucić wszystko to znaczy domy, pracę, dorobek życia i uciekać. Niemal wszyscy, Byli zaskoczeni, nie byli przygotowani. Warto wiedzieć, że wśród nas żyją ludzie, niekoniecznie wierzący biblijnie, którzy są przygotowani na takie ewentualności, na takie sytuacje. Są to prepersi. Kim są prepersi? Z definicji wynika, że prepersi to są ludzie, którzy są przygotowani do ewentualnych sytuacji kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe, kryzysy ekonomiczne, inne wydarzenia, nadzwyczajne, osoby takie mają zgromadzone zapasy leków, żywności, wody i tak Warto się im przyjrzeć. Sądzę, że warto wziąć z, z, z nich wzór Dlaczego akurat z nich? Czyżby nie było biblijnych wzorów do naśladowania? Zauważmy, że kiedyś Jezus pochwalił zachowanie nieuczciwego zarządcy i spłętował swoją przypowieść o nim tak. Dzieci tego wieku bywają w stosunkach między sobą przezorniejsze niż dzieci światła. My, którzy chętnie nazywamy się dziećmi światła, możemy się uczyć przezorności, praktyczności, trzeźwości od tych, których lubimy lekceważąco nazywać ludźmi ze świata. Jezus zdaje się mówić, uczcie się od ludzi ze świata, nie lekceważcie ludzi ze świata. Może i my się nauczymy dzisiaj czegoś od prepersów. Jakiś czas temu w tygodniku Polityka ukazał się artykuł zatytułowany Prepersi gotowi na wszystko. Z artykułu można się dowiedzieć, że niektórzy Polacy są przygotowani na wojnę hybrydową, a nawet na atak zombie. Rzecz w tym, żeby nie dać się zaskoczyć. Podstawą przygotowania każdego prepersa jest plecak ucieczkowy. Plecak ucieczkowy zawiera niezbędne rzeczy. Jakie to rzeczy? Można notować. Uwaga. Kurtka przeciwdeszczowa, czapka, rękawiczki, skarpetki, apteczka, podgrzewacze chemiczne, nóż, multitool, czyli narzędzie wielofunkcyjne, krzesiwo, zapałki, zapalniczka, taśma izolacyjna, worek do filtrowania wody, woda, tabletki do jej oczyszczania, sznurek, busola, GPS, mapa, lusterko, sygnalizacyjne, notes, długopis. Do tego tarp, czyli płachta biwakowa, koc termiczny, śpiwór, trójkątna chusta, radiolatarka, latarka czołówka, baterie, łyżka, nauszniki chroniące przed dużą głośnością i wreszcie pendrive ze skanami najważniejszych dokumentów, gotówka i telefony, numery telefonu do bliskich. Wszystko w jednym plecaku, który można chwycić i wybiec z mieszkania albo wyskoczyć z nim z samochodu. To nie wszystko. Prepersi mają też przygotowane skrytki. W tych skrytkach trzymają zapasy wody, jedzenia i artykułów pierwszej potrzeby. Te skrytki regularnie przeglądają i sprawdzają terminy ważności rzeczy, które tam ukrywają. Jeszcze do niedawna myślałem o o prepersach jak o dziwakach, że to spiskowcy, jakaś fanaberia, że to ekscentryzm. Ale co się okazuje? Kto miał rację? Kto okazał przezorność? Przez nasz dom przy Puławskiej 114 w ostatnim czasie przewinęło się ponad 30 tysięcy ludzi, jak wiemy uciekinierów z Ukrainy i Białorusi. To byli ludzie, którzy nagle musieli zostawić wszystko. Cały swój znany świat. Galina, jedna z naszych przyjaciółek Ukrainek, uciekała z winnicy i mówiła, że była w szoku, kiedy widziała potok ludzi który posuwał się z krajem drogi w stronę polskiej granicy. Ludzie ciągnęli po dwie, trzy walizki. Do walizek były uczepione dzieci. Im bliżej polskiej granicy, tym mniej walizek. A na granicy wiele osób trzymało na rękach już tylko dzieci. Rowy były wypełnione samochodami, rowerami, walizkami. Przedmiotami, które ludzie porzucili. Nikt z nich nie spodziewał się takiego scenariusza. Praktycznie nikt nie był gotowy na taki scenariusz. Dlaczego? Artykuł o prepersach zawiera takie trzeźwiące stwierdzenie, które może być odpowiedzią na to, dlaczego. Zostaliśmy uśpieni przez panujący dobrobyt. Sądzę, że my, zwłaszcza chrześcijanie w Europie, w Polsce, Zostaliśmy uśpieni. Przyznajmy uczciwie, że było nam ciepło, słucho i bezpiecznie, pomimo wszystko. Chrześcijaństwo stało się dla wielu z nas taką odświętną filozofią, oderwaną od życia, a nie sposobem na zmaganie się z życiem. W niektórych religijnych, uduchowionych kręgach króluje nawet pogląd, że jak przyjdą prawdziwe trudności, to prawdziwi chrześcijanie zostaną porwani na obłoki, będą pochwyceni i w związku z tym strachy na lachy. Nic nam nie grozi, po co się przygotowywać, do czego? Wiemy, że to fałszywa, groźna pseudoteologia. Chrześcijaństwo nigdy nie proponowało, Ani nie promowało ucieczki od życia. Chrześcijaństwo nie jest też propozycją łatwego, przyjemnego życia. Tak zwana Ewangelia sukcesu, jak wiemy, nie ma uzasadnienia w Biblii. Ani w życiu Jezusa, ani w życiu Jego naśladowców. Jezus zwyciężył, śpiewamy. Ale czy pamiętamy o cenie tego zwycięstwa? Męczennicy wszystkich czasów mogliby się podpisać pod słowami Pawła Apostoła, który zanim stracił głowę dla Jezusa, dosłownie, napisał tak. Skarb ten mamy w naczyniach glinianych, aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie nieopuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. To jest prawdziwa Ewangelia. Biblia wzywa nas do gotowości w wielu kontekstach. Między innymi mówi o gotowości na prześladowania ze względu na Jezusa, a nawet na śmierć. Ale co my w Polsce wiemy o prześladowaniach? Czasem ktoś nerwowo zareaguje na słowo Kościół. Ale czemu się dziwić? Właśnie pojawiła się na rynku książka zatytułowana Babilon o Kościele w Polsce właśnie. Czasem ktoś nerwowo zareaguje na słowo chrześcijanin. No i to właściwie wszystko. Zostaliśmy uśpieni. Było nam dobrze w naszym zamkniętym, uświęconym towarzystwie. Tymczasem Biblia wiele razy, w wielu kontekstach, aż krzyczy, bądźcie gotowi. Praktycznie bądźcie gotowi na co? Do czego? Jezus indagowany o czasy ostateczne odpowiedział swoim naśladowcom tak. Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd, gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą i wielu zwiodą. Będziecie słyszeć o wojnach, dotrą do was wieści z pól bitwy, ale uważajcie, nie dajcie się przestraszyć. Te rzeczy muszą się wydarzyć, lecz to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach nastanie głód i wystąpią trzęsienia ziemi, ale to wszystko będzie dopiero początkiem bólów porodowych. Wtedy zaczną was dręczyć, będą was zabijać. Wszystkie narody was znienawidzą ze względu na moje imię. Wówczas wielu się zrazi. Będą na siebie nawzajem donosić, nawzajem się nienawidzić. Pojawi się też wielu fałszywych proroków i wielu zwiodą. Z powodu szerzącego się bezprawia miłość wielu oziębnie. Lecz ten, kto wytrwa do końca, zostanie ocalony. A zatem gotowi na co? Do czego? Zdaniem Jezusa powinniśmy się spodziewać zwodzicieli i kłamców, wrogów, wojen, głodu, trzęsienia ziemi, udręki, śmierci z powodu wiary w Jezusa. Powinniśmy się spodziewać donosicielstwa, nienawiści, bezprawia, a także zaniku szlachetnych uczuć wśród wierzących. To wszystko trzeba wiedzieć. Tego należy się spodziewać i na to się przygotować. To nie powinno nas zaskoczyć. To nie powinno nas zniechęcać, ani przestraszyć. Jezus nas ostrzegł. On nam powiedział, uprzedził nas, a zatem bądźmy gotowi. Na przykład bądźmy gotowi na prześladowanie i porwanie też, niekoniecznie na obłoki. Coś na ten temat mogliby powiedzieć Białorusini, którzy siedzą w więzieniach tylko dlatego, że chcą być wierni swojemu sumieniu albo Chrystusowi. To, że oni siedzą w więzieniach, to jest eufemizm, bo oni są bici, torturowani, są zabijani, bo mieli odwagę stanąć po stronie tych, którzy wyszli na ulicę po sfałszowanych wyborach, którzy upomnieli się o prawdę, o wolność, o uczciwość w życiu, o podstawowe ludzkie wartości. Ponad 60 tysięcy ludzi dzisiaj siedzi w więzieniach, w reżimowych więzieniach. Zamykane są kościoły. Dwa tygodnie temu sąd w Grodnie skazał 12 osób na pobyt w łagrze od 2,5 do 25 lat. Tam ludzie mają spakowane rzeczy, bo funkcjonariusze bezpieki pojawiają się z nienacka i porywają ludzi z ich domów. Chrześcijanie w Chinach uczą się sztuki przetrwania Uczą się jak znosić tortury, jak skakać z okna w czasie ucieczki. To jest ich codzienność. Ktoś powiedział, że jeżeli są jeszcze chrześcijanie, jeżeli gdzieś jeszcze są, to w Chinach właśnie. Bo tam bycie chrześcijaninem coś znaczy i coś kosztuje. Niesamowite jest to, że właśnie w Chinach Kościół rozwija się najdynamicznie. Jakby na przekór prześladowaniom i prześladowcom. Tamtejsi chrześcijanie są gotowi nawet na śmierć. A ja? A ty? A my? A nas wytrąca z równowagi brak węgla. Albo to, że nie pojedziemy na wakacje do Grecji. Że będziemy musieli zmienić pracę. Że obniżył się nam standard życia. Boże, gdzie jesteś? Co z Tobą? Dlaczego zapomniałeś? Słyszycie te jęki? Coś wiem na ten temat, bo sam tak czasem jęczę. Zamiast jęczeć, bądźmy gotowi do modlitwy, jak zachęcał Piotr Apostoł w swoim pierwszym liście. Chciałbym być dobrze zrozumiany, bo dobrze jest mieć dużo węgla. Czyli ciepła, bezpieczeństwa, spokoju. Dobrze jest mieć dobrą pracę, dobrze jest mieć dobre pieniądze, dobrze jest być na wakacjach, daj Boże nam wszystkim. Ale czy nie zapomnieliśmy, że jesteśmy tutaj przechodniami, że jesteśmy gośćmi, że jesteśmy pielgrzymami, jak kto woli i że nasza ojczyzna sięga dalej, wyżej? Tydzień temu słuchaliśmy lekcji o tym, że jesteśmy w drodze. Idziemy w kierunku obietnicy. Czy nie zapomnieliśmy o naszym przeznaczeniu, które wrasta w wieczność i że mamy być gotowi na to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują? Z tym wiąże się też gotowość na trudności związane z tym, że przeciwnik, Nasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Czy pamiętamy na co dzień, że nasz przeciwnik toczy z nami wojnę na śmierć i życie? Dlatego bądźmy trzeźwi, czuwajcie. Zobaczmy, nie dzieje się nic nadzwyczajnego, nic takiego, o czym nie bylibyśmy poinformowani. Zostaliśmy uprzedzeni, że będzie pod górkę, aż do czasu, kiedy przyjdzie ten dzień, dzień Pana. I wtedy przyjdzie On, Pan i Król i Sędzia i podsumuje historię świata raz na zawsze. Dzisiaj w cenie jest trzeźwość, trzeźwa ocena sytuacji. Trzeźwe myślenie, nie ucieczka od życia, nie przeduchawianie. Ktoś, kto czytał Apokalipsę, ten wie, że definitywny koniec jeszcze nie nadszedł. Armagedon jest przed nami. Nie doświadczamy jeszcze trudności jak na razie, przynajmniej w Europie, o których mówi Apokalipsa. Proszę sprawdzić. Teraz to są zwyczajne trudności, normalne przeszkody, które zawsze dotykały wierzących i i niewierzących. Apokalipsa jest przed nami. Dlatego my, wierzący, bądźmy gotowi. Mamy jeszcze czas. Bądźmy twórczy. Bądźmy zaangażowani w życie. Póki żyjemy, pakujmy nasze duchowe plecaki. Póki możemy, róbmy zapasy. Poszerzajmy nasze myślenie, nasze serca, rozciągajmy nasze dusze, naszego ducha. Prepersi mają plecak gotowy do zabrania i mają przygotowane zapasy. To dobra wskazówka dla nas. Zastanawiałem się też nad takim duchowym ekwiwalentem takiego ucieczkowego plecaka. Jakieś sugestie? Biblia tak. Zawsze. Mamy Biblię. Może nawet byśmy ją zabrali w drogę, ale co to znaczy praktycznie? Biblia to przecież coś w rodzaju instrukcji do produktu, jakim jest człowiek. Nie wystarczy być posiadaczem Biblii. Gdyby sądzić po miliardach sprzedanych egzemplarzy Biblii to powinniśmy na powrót żyć w raju. Ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że tak nie jest. Biblia to nie jest magiczna księga. Biblia to jest bardzo praktyczna rzecz. Biblia zawiera instrukcje. Jest jak spis treści. Co mam na myśli? Wyobraź sobie, że musisz nagle opuścić dom. Uciekasz. I masz w kieszeni świetną instrukcję. Masz spis treści, spis zawartości plecaka, ale nie masz noża, latarki, butelki wody, nie masz kromki suchego chleba. Masz w kieszeni instrukcję. Prepersi są bardzo praktyczni. Mają przygotowany plecak z konkretną zawartością i mają ukryte zapasy. Regularnie odświeżają nawet te zapasy. Noe, pierwszy prepers w historii świata, miał gotową łódź, zanim spadł deszcz. No i zgromadził odpowiednie zapasy. Taki słoń, na ten przykład, zjada codziennie około 200 kg trawy i liści a na popitkę wciąga nosem bagatela 190 litrów wody. Bogu dzięki, akurat tam wody nie brakowało. Noe, pierwszy prepers, ocalił siebie, bliskich i zwierzęta, bo skorzystał z instrukcji. Był przygotowany, nagrabił siana, ile trzeba było. I uwaga, to co dla jednych było wodą zagłady, Dla innych było wodą ocalenia. Ta zasada ciągle działa na płaszczyźnie duchowej i ciągle jest skuteczna. Nawiązał do niej Piotr Apostoł w pierwszym liście. Posłuchajcie. Za dni Noego Bóg cierpliwie czekał. Budowano wówczas Arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostało dla ocalenia przeprowadzonych przez wodę. Odpowiednikiem tej wody jest chrzest który teraz was zbawia. Znamienne, prawda? Woda może zgładzić i woda może ocalić. Chcesz być ocalony? Oto woda. Wróćmy do duchowego plecaka ucieczkowego i do jego zawartości. Zastanawiałem się, co by było takim ekwiwalentem choćby koca, śpiwora, odzieży termicznej. Może to jest wyrozumiałość, Wzajemne przebaczenie, może miłość braterska. Odpowiednikiem chleba byłby Jezus. Konkretnie mówiąc, więź z Nim. Wiara w Jezusa, wiara Jezusowi, ale też wypełnianie woli Ojca. To jest ten pokarm na drogę. Woda. Woda kojarzy nam się z Duchem Świętym. Woda to jest żywioł i w zasadzie podstawa życia. Duch Święty jest jak żywioł. I daje nowe życie, jest źródłem nowego życia. Więc woda. Lampa, krzesiwo, zapalniczka, to znajomość słowa, które jest pochodnią, jest światłem. Nóż natomiast to może zastosowanie Bożego Słowa. Zastosowanie go w codziennych wyborach i decyzjach. Kompas i mapa to Biblia. Nie na półce. Tylko w sercu, w głowie i w rękach. Całe pismo, cała Biblia, 66 ksiąg, w całym jej kontekście, nie na wyrywki, cała, taka, która nie tylko mówi o Bożej miłości, ale też o Jego sprawiedliwości i potrzebie pokuty. Wrzuciłbym jeszcze do tego duchowego plecaka dobre uczynki. Chodzi o praktyczną stronę wiary. Puste frazesy, nawet te najpiękniejsze, nikogo nie pociągają, wręcz odpychają. Czasem ludzie są zgorszeni tymi, którzy nazywają się chrześcijanami, a nimi nie są. Bo liczy się wiara, która jest czynna w miłości. No i plecak prawie pełny. Powiedziałem prawie, Bo każdy z nas, zgodnie z instrukcją, musi zadbać o swoje indywidualne potrzeby. Każdy sam musi zadbać o swoje serce i każdy sam musi zadbać o swoje życie. Bo życie każdego z nas jest niepowtarzalne. Dlatego możesz dorzucić od siebie swoje własne niezbędniki. Bez nich nie byłbyś gotowy.